1: de pie por favor el señor esté con vosotros
0: con el, su espíritu
1: lectura del santo evangelio según san mateo
0: gloria al señor
1: en aquel tiempo subió jesús a una barca cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad le presentaron un paralítico acostado en una camilla Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie... Coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor.
0: Gloria a Señor Jesús.
1: Podéis sentaros. Aunque sí, siempre suelo comentar el Evangelio, hoy hemos leído, escuchado... ...en la primera lectura un texto verdaderamente importante y muy conocido... ...el relato del sacrificio que no llegó a producirse... ...del sacrificio de Isaac. Es un texto quizá de los grandes, de los más importantes del Antiguo Testamento. Y de él se pueden extraer muchísimas consecuencias... ...que es imposible desgranarlas todas. Pero sí, al menos, algunas. Primero... Abraham quiere hacer este sacrificio porque cree que Dios se lo pide, evidentemente él ama a su hijo, el hijo único, el hijo soñado, el hijo que había venido en la vejez, el hijo que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios de una eh, sucesión numerosa que era fundamental. Por tanto no estamos ante un capricho ni a algo que a Abraham no le cuesta, al contrario, le costaba muchísimo más de lo que un padre puede mm, hacer eh, eh, o, o, o sufrir si tiene que hacer eso con su hijo era, era el sueño de su vida le amaba y además era, repito, su futuro primera lección es que Dios no quiere sacrificios humanos en aquel contexto donde los pueblos vecinos sí creían que a Dios les gustaban los sacrificios humanos por ejemplo los dioses baales de las ciudades de la costa eh, de Tiro, Sidón, eh, aquellos sacerdotes ofrecían sacrificios humanos porque pensaban que sus dioses les gustaba eso eh, eh, no era el único lugar eh, en, en la otra orilla del Atlántico en ese momento aún desconocido para, para el mundo greco, romano, judío se hacían sacrificios humanos por ejemplo en, en, en la zona de los incas o en la zona de los mayas o de los aztecas. es decir, había muchas religiones allí ...en la propia tierra de Jesús... ...y en otros lugares del mundo... ...donde se pensaba que Dios era... ...alguien cruel... ...que disfrutaba... ...cuando veía correr la sangre humana... Eh, ...no es de extrañar por lo tanto... Que, que, ...que Abraham pudiera estar... ...contaminado de ese ambiente... ...y Dios le da una lección... ...esto a mí no me gusta... ...esto no es lo que yo quiero... ...sacrificios humanos no... ...primera gran lección... ...lógicamente se la da a Abraham padre en la fe del pueblo de Israel y también nos la da a nosotros que bebemos de eso que llamamos Antiguo Testamento. Segunda lección, en cambio, es que si hay algo importante para cualquier hombre es su familia, pero que la familia, siendo lo más importante en el aspecto meramente humano, no es más importante que Dios. Primero Dios y después la familia y eso es, las dos cosas son las que entran en juego en este texto primero Dios si Dios me pide que sacrifique lo que más deseo, lo que más amo tengo que estar dispuesto a sacrificárselo sí, pero Dios no pide que mates a tu hijo, ¿eh? ni pide que mates a nadie bueno, primero Dios, después mi familia estas enseñanzas son válidas para nosotros primero Dios, después mi familia veamos cosas concretas ...primero Dios y después mi familia significa que no puedo decir... ...voy a robar para mejorar eh, el nivel económico de mi familia, un momento... ...como es primero Dios, yo no, porque si no, en nombre de la familia... ...todo estaría justificado, voy a robar, voy a mentir, voy a matar, voy a delinquir... ...no, un momento, ¿Eh? primero Dios... Es decir, ...en nombre de tu familia no puedes hacer cualquier cosa... ...además, si primero es Dios, ama a tu familia pero no la ames más que a Dios. Primero Dios, después tu familia. Pero además hay otra lección que considero que hay que recalcar hoy en día. Muchas veces me encuentro con personas que dicen que aman a sus hijos por encima de todo. A veces, a veces supuestamente, por encima de Dios, al cual probablemente ya no le aman nada o casi nada. Mis hijos son lo más importante en mi vida. Sin embargo, esas mismas personas, con mucha facilidad, se divorcian. Y dejan a sus hijos pequeños o adolescentes porque dicen, tengo derecho a ser feliz, pero vamos a ver, ¿no estás diciéndome que amas a tu hijo más que a nadie? Si eso es verdad, ¿por qué no eres capaz de sacrificarte? Por el bien de tus hijos, entramos en una casuística donde hay que ver si realmente el bien de los hijos en una situación, por ejemplo, de violencia doméstica, no hace mucho hablaba de ello el Papa Francisco, bueno, pues en ese caso es, es eh, aceptable una separación o incluso un divorcio, en casos extremos, casos graves, ¿de acuerdo? Pero en la vida, la mayor parte de los casos no son extremos ni graves, y muchas veces es... Otra la cuestión, tú dices que quieres muchísimo a tus hijos que son lo más importante en tu vida Oye, pues parece que para quererlos tanto no estar dispuesto a pagar un precio el precio de la estabilidad de tu familia para que puedan crecer de una forma sana no solamente porque tienen a su papá y a su mamá que les cuidan, sino también porque tienen un nivel económico, porque generalmente el divorcio implica una caída a veces drástica de la situación económica de la casa Por eso creo que esta lección de Abraham y de Isaac tiene una gran importancia para nuestra época y para nosotros con esta proliferación de los divorcios, de las separaciones... ...o de los hijos que nacen fuera de la familia completa... ...es decir, que nacen con la mamá... ...que valientemente acepta tenerlos... ...pero el hombre no, no está ahí... ...o porque, porque tiene una relación marital... ...pero no una relación esponsal... ...es decir, no se han casado con la esposa... ...con la mujer... ...o bien porque simplemente la ha dejado embarazada... ...y después se ha marchado... ...primero Dios y después la familia... ...si primero pones a Dios... ...Dios te dirá... ...tienes que cuidar a tu familia... Tienes que sacrificarte por tu familia, tienes que mantener tu matrimonio, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que hacer sacrificios por tus hijos. Dios no te va a decir nunca, abandona a tus hijos, y mucho menos mata a tus hijos, por ejemplo con el aborto. Dios no te va a decir nunca, rompe tu matrimonio y no te sacrifiques. Repito, hay que repetirlo una y otra vez, dejando aparte los casos extremos que existen. Dios te va a decir continuamente, salva a tu familia, lucha por tu familia, protege a tu familia, trabaja por tu familia, sacrifícate por tu familia, piensa en tus hijos, piensa que son unos niños, piensa que son unos adolescentes, piensa en ellos. Y piensa también, lógicamente, en tu cónyuge, sea él o sea ella. Es decir, si eres un hombre casado con una señora, si eres una señora casado con, casada con un señor. Dios, en primer lugar en la vida, y luego la familia. Dios no es enemigo de la familia. Dios es el gran protector de la familia. Cuando tenemos a Dios en primer lugar, la familia está segura. Lo malo, lo estamos viendo, es cuando Dios deja de estar en primer lugar. Porque quien primero sufre las consecuencias es la familia. Vamos a pedir al Señor ahora juntos por toda la iglesia, por nosotros y por nuestras familias. Nos ponemos de pie, por favor